0: Hallo, mein Name ist Markus Jung von Fernstudiuminfos.de und in diesem FAQ-Video geht es um die Frage, welche Bedeutung, Bewertungen, Erfahrungsberichten und Blogs von Fernstudierenden für die Auswahl eines Fernstudiums zukommt und wie diese auch am besten genutzt werden können. Den Anstoß für meine Überlegungen hat ein Video von fernstudy.net gegeben, in dem Christian von FernStudie.net Einige kritische Überlegungen dazu äußert, welchen Wert Bewertungen auf den großen Bewertungsportalen, wie vor allem fernstudiumcheck.de, aber auch Fernstudium Direkt oder auch selbst bei Fernstudy.net haben. Ich verlinke euch das Video hier direkt im Video und auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr dort selbst mal reinschauen und ähm, wir können auch jetzt zusammen mal einen Blick darauf werfen. Hier ist der Kanal von fernstudy.tv, der YouTube-Kanal von Fernstudienet, wo es regelmäßig neue Videos gibt und ähm, hier auch dieses Video Vorsicht bei fernstudium Bewertungen. guten Tag, in diesem Video geht es um Bewertungen, Bewertungen von Fernstudiengängen, Bewertungen von Hochschulen, auch von Studiengängen und Rezensionen, ein bisschen auch um Fernstudium-Erfahrung. Ja, genau, also hier seht ihr Christian von Fernstudienet ähm, zu Beginn dieses Videos, das ich euch auch verlinke und so der primäre Kritikpunkt von Christian ist, dass Bewertungen oft inzentiviert sind. Also entweder durch den Anbieter oder auch durch die Bewertungsportale selbst eine Belohnung in Aussicht gestellt wird, wenn man eine Bewertung abgibt. Das kann zum Beispiel sein, dass man einen Amazon-Gutschein erhält, wenn man eine Bewertung abgibt. Oder aber auch, dass zum Beispiel Sachpreise, wie zum Beispiel ein iPad unter allen denjenigen verlost wird, die eine Bewertung abgeben. Und Christian vermutet, dass dadurch dann doch eine Neigung entsteht, eher eine positive Bewertung abzugeben, also eine gewisse Beeinflussung derer, die dort eine Bewertung abgeben. Außerdem geht Christian auch darauf ein, dass sowohl Konkurrenten bewusst negative Bewertungen abgeben könnten, als auch die Anbieter selbst bewusst positive Bewertungen, also im Grunde genommen Fake-Bewertungen, um entweder die Konkurrenz schlecht zu machen oder sich selbst besonders positiv hervorzustellen. Christian empfiehlt deshalb, Ergänzend zu den Bewertungen auch Portale wie fernstudiuminfos.de zu nutzen oder auch das von ihm selbst betreute Fernstudienet. Ja, Fernstudium Check ähm, ist ja zusammen mit Studycheck.de die Bewertungsplattform, die hier genannt wird. Ähm, studycheck bezieht sich auf Präsenzstudiengänge, Fernstudium Check für die Fernstudiengänge und auch dem auf der Facebook-Seite von StudyCheck ist darauf eingegangen worden. Ähm, wie dieses Video gesehen wird, dass es als interessant empfunden wird und es wird auch darauf eingegangen, was Fernstudium-Check tut, um die Echtheit zu prüfen und Sicherheit zu stellen. Einerseits gibt es dafür einen Algorithmus, der zum Einsatz kommt und die Bewertungen, die abgegeben werden, prüft. Andererseits werden aber auch Mitarbeiter eingesetzt, die die Bewertungen auf ihre Echtheit überprüfen und ich weiß, dass es zum Beispiel auch so ist, dass ähm, durchaus häufiger mal Teilnehmernachweise angefordert werden, wenn es da irgendwelche Bedenken gibt. Ja, was sind nun meine Empfehlungen, um sich vorab einen Eindruck zu verschaffen, welche Erfahrungen andere Teilnehmer mit einem Anbieter gemacht haben? Also ich halte grundsätzlich Bewertungen für hilfreich, egal ob es sich um Produkte handelt bei Amazon, um Reisebewertung oder eben auch um die Bewertung von Fernlehrgängen und Fernstudiengängen. Aber auch ich empfehle, kritisch damit umzugehen und diesen keine zu große Bedeutung beizumessen, sondern nur als ein Kriterium neben vielen anderen zu sehen. Ich halte es dabei für sinnvoll, sich besonders auch mit den negativen Bewertungen genauer auseinanderzusetzen und sich auch einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Den Bewertungstexten empfehle ich euch dabei, eine größere Bedeutung beizumessen als den reinen Bewertungsnoten. Und achte bei Negativpunkten unbedingt auch darauf, ob diese für euch überhaupt relevant sind. Wenn also zum Beispiel jemand bei einem Anbieter bemängelt, dass es keine gedruckten Studienbriefe mehr gibt, ihr aber sowieso nur noch digital unterwegs seid und gar keine Studienbriefe braucht, dann wär, hätte dieser Punkt ja für euch gar keine Relevanz, obwohl das möglicherweise bei den Bewertenden zu einer Abwertung geführt hat. Ich sehe den großen Nachteil von Bewertung darin, dass diese immer nur eine Momentaufnahme darstellen und oft auch eher knapp ausfallen. Ergänzend dazu empfehle ich euch daher, wie auch schon Christian in seinem Video, auch Erfahrungsberichte anzuschauen, die über einen längeren Zeitraum entstanden sind. Diese findet ihr zum Beispiel in den zahlreichen Blogs bei fernstudiuminfos.de, aber auch teilweise bei Bloggern oder Instagram-Studierenden, ähm, die dort fortlaufend ihren Fort Studienfortschritt beschreiben. Ich verlinke euch auch in der Videobeschreibung die Blogseite bei fernstudiuminfos.de. Und ähm, ja, in diesen oft tagebuchartig geführten Blogs, wenn auch nicht täglich, sondern eher wöchentlich, manchmal häufiger, manchmal seltener, wird oft der komplette Weg von der ähm, Suche nach dem richtigen Anbieter, dem Vergleich mancher Anbieter, bis zur Entscheidung durch das Studium hindurch, mit allen Höhen und Tiefen ähm, dokumentiert, bis hin zum Abschluss, der dann am Ende gefeiert werden kann oder in manchen Fällen auch der Abbruch des Studiums, der bekannt gegeben werden muss. Außerdem wird das Ganze auch, Kommentiert, es gibt Rückfragen in den Kommentaren, sodass ein richtiger Austausch entsteht und ihr dadurch auch eine sehr authentische Einblicke bekommt so in das Fernstudentenleben mit allem, was dazugehört. Beispielhaft möchte ich euch hier mal den Blog von Vika vorstellen. Vika studiert Psychologie und ähm, bei ihr ist es tatsächlich so, dass sie ganz am Anfang schon begonnen hat, über ihr Studium zu ähm, bloggen. So, man sieht hier Master of Science Psychologie auf dem Weg zum KJP. KJP steht für Kinder und Jugendlichen Psychotherapie. Das ist das Ziel von Vika. Ihr seht hier in der Beschreibung gibt es schon einen Eindruck, worüber sie berichten möchte. Sie hat ihren Bachelor im Präsenzstudium gemacht an einer staatlichen Universität und ist jetzt im Fernstudium an der PFH angekommen. Es war gar nicht so einfach dort jetzt, ähm, einen Master zu machen mit klinischer Psychologie, der dann hinterher auch dazu berechtigt reinzukommen und sie berichtet so über den ganzen Weg hier zum Beispiel, was für ein Lonely Job doch die Masterarbeit ist. Sie geht hier darauf ein, wie die Psychotherapeutenausbildung ausbildung an, ablaufen wird, ähm, auf die sie sich jetzt vorbereitet und ähm, ja, sie hat ein Praktikum gemacht, das sie ausführlich dokumentiert. Ihr seht, das sind wirklich zahlreiche Beiträge, die hier im Laufe der Zeit entstanden sind. Insgesamt sind es mehr als 206 Einträge, die da zusammengekommen sind und wenn wir mal ganz hier an den Anfang des Blogs gehen, dann seht ihr auch, dass sie ähm, dort darüber berichtet hat, wie denn überhaupt so der Weg ausgesehen hat. Ähm, sie hat erst überlegt, den Master vielleicht irgendwo berufsbegleit an einer Präsenzschule zu machen, an der Ruhr in die Bochum, die Uni Osnabrück war ähm, in der Auswahl, die Uni Münster und dann so nach und nach hat sich herauskristallisiert, wie sie den Fernstudienanbieter, hier die PFH, gefunden hat und schildert dann auch so seit, ähm, ja seit Jahren schon den Weg ihren ganzen Weg durch das Studium hindurch über die Präsenzseminare das Praktikum bis jetzt zum Abschluss also über solche Blogs bekommt ihr dann wirklich einen sehr ausführlichen und intensiven Eindruck wie so ähm, das ganze abläuft was ihr gut gefallen hat wo man was schlecht war. ich kann mich in Sinn bei Vika war es mal so dass es ein Präsenzseminar gab was nicht so gut gelaufen ist wo die Dozentin wohl überfordert und auch nicht wirklich qualifiziert dafür war und dann auch, wieder Anbieter damit umgegangen ist. Und in dem Fall war das eine sehr kulante Regelung. Und ähm, ja, ihr merkt schon, in so einem Blog bekommt ihr natürlich einen sehr, sehr ausführlichen ähm, Eindruck davon, wie das Studium so abgeht. Auch einen sehr authentischen Einblick, auch wie mit Fragen umgegangen wird, dass ich euch das sehr empfehlen kann. Außerdem gibt es bei Fernstudium auch Foren zu den einzelnen Anbietern. Dort könnt ihr selbst eure Fragen stellen, auch mal gezielt nachfragen. Welche Erfahrungen habt ihr denn zum Beispiel mit Antwortzeiten gemacht? Wie empfindet ihr die Materialien? Das, was euch halt wichtige Kriterien sind für eure Entscheidung, weil darauf kommt es ja auch an bei Erfahrung, dass ihr wirklich das bekommt oder Hinweise auf das, was euch selbst wichtig ist. Teilweise beteiligen sich auch die Anbieter mit im Forum, gerade wenn es um Fragen zum Vertrag geht, was zum Beispiel die Anerkennung von Vorleistungen angeht, solche Dinge. Auch das ähm, lohnt sich, immer zu sehen, wie geht denn der Anbieter auch mit solchen Fragen um, auch wenn diese vielleicht mal etwas kritischer sind. Und dazu empfehle ich euch auch immer, schon im Vorfeld Kontakt zu den Anbietern aufzunehmen, um auch da schon mal so einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wie der Anbieter mit Fragen umgeht, wie der Service da so ist, um möglichst viel, ähm, ja, möglichst großes Bild im Vorfeld zu haben, und ähm, ein Bausteller von sicherlich auch die Bewertung. Das lohnt sich einfach auch dadurch, dass es oft zu einem Anbieter sehr viele Bewertungen gibt, um da ein differenziertes Bild zu bekommen. Dazu Erfahrungsberichte, Blogs, Forenaustausch, Infos des Anbieters und natürlich auch viele andere Kriterien, die euch wichtig sind. Es gibt ja noch viel mehr auch rein ähm, ja, sachliche Kriterien, den Preis vielleicht, die Dauer, welche Schwerpunkte gibt es. Und zu dieser Frage habe ich, wie ihr so den für euch besten Anbieter findet. Dazu habe ich auch ein Video erstellt, es gibt auch einen FAQ-Beitrag dazu, wo ihr fast 50 Kriterien findet, die wichtig sein könnten, wo ihr dann die für euch passend raussuchen könnt. Das verlinke ich euch auch und ähm, ja, könnte ein guter Weg sein, noch ergänzend dazu auch eure Entscheidungsfindung zu erleichtern. Ja, abschließend interessiert mich jetzt aber eure Meinung. Die kann ja durchaus anders sein als meine. Welche Bedeutung haben für euch die Erfahrungsberichte, Blogs und auch Bewertungen? Wie nutzt ihr diese? Wie vergleicht ihr damit? Was sind für euch wichtige Kriterien? Da lasst mir noch gerne euren Kommentar dazu, wie ihr damit umgeht oder ob ihr mit zustimmt, ob ihr ganz andere Erfahrungen gemacht habt und ähm, ja, vielleicht habt ihr auch noch Fragen allgemeiner Art. Stellt die gerne in den Kommentaren. Ich gehe darauf ein. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt ihm bitte euren Daumen hoch. Abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert auch die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos rund um das Thema Fernstudium. Und schaut auch bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.